0: Nuevamente debo observar que la necesidad de salir de las casas para comprar provisiones fue, en gran medida, la ruina de nuestra ciudad, pues en tales ocasiones las personas se contaminaban unas a otras y hasta las provisiones quedaban a menudo infectadas. Tengo la certeza de que los carniceros de Whitchapel, donde se faneaba la mayor parte de la carne, fueron lamentablemente afectados, al menos hasta el punto de que muy pocos de sus comercios quedaron abiertos. Los que no contrajeron la peste mataban su ganado en Mile End, o de ese lado, y en caballos llevaban la carne al mercado. No obstante, la pobre gente no podía aprovisionarse y tenía necesidad de ir al mercado o de enviar a sus sirvientes o a sus hijos, y como esta necesidad se renovaba día tras día, había en el mercado un gran número de personas enfermas, muchos de ellos acudían sanos y regresaban trayendo con ellos la muerte. Capítulo 2. La ruina de la ciudad. Como ya se mencionó con anterioridad, los pobres resultaron los más afectados de la peste. Esto fue debido, entre otras cosas, a que muchos de ellos quedaron sin trabajo producto del encierro provocado por la enfermedad. Esta clase social tuvo que emplearse en lo primero que se les ofreciera, así sus vidas corrieran el peligro de ser contagiados mandaderos, cuidadores, sepultadores, incluso se involucraban en la recogida de los cuerpos. O como lo dice Dafoe, de no haber habido un número tan grande de desventurados en busca de trabajo y pan, apremiados por la necesidad de emplearse en lo que fuera y resueltos a correr cualquier riesgo, nunca se habría podido contar con nadie, hablando acerca de los encargados de recoger los cuerpos y llevarlos hasta el cementerio. Ahora bien, en la actualidad se puede ver que este tipo de cosas continúan pasando, es decir, no hay quienes tengan que recoger cuerpos y llevarlos hasta las fosas comunes o cementerios, pero sí hay otro tipo de labores que hacen que las personas estén más expuestas a contraer el virus. Un claro ejemplo de esto podrían ser los domiciliarios o cualquier otro tipo de trabajador informal, los cuales podrían ser tomados como los mandaderos de la actualidad o todas estas profesiones que nombré hace un momento. Esta clase de trabajadores, que si bien cuenta con una gran precarización laboral desde hace ya bastante tiempo, suelen ser personas de bajos recursos o migrantes de otros países que no encuentran otra clase de trabajo para mantenerse. Aquí es donde aparece ese gran debate entre qué es mejor si morir por hambre o morir contagiado por el virus o por la peste en ese entonces. Los gritos de las mujeres y niños en las ventanas o puertas de las casas donde sus parientes más queridos estaban agonizando o ya muertos se escuchaban con tanta frecuencia que bastaban para traspasar el corazón más firme del mundo. Las lágrimas y los lamentos se oían casi en cada casa, en especial durante los primeros tiempos de la epidemia porque durante los últimos los corazones estaban endurecidos y la muerte se había convertido en una visión tan habitual que a nadie le importaba demasiado la pérdida de un amigo ante la expectativa de correr idéntica suerte en cualquier momento. El aspecto emocional resulta imprescindible al hablar de una contingencia de tal magnitud. Dafo menciona que algunas personas, desesperadas por el hambre, por la incertidumbre, o incluso por los dolores que traía consigo la enfermedad, terminaban acabando con su vida. O también estaban aquellos que no poseían el valor para acabar con su propia vida y preferían acabar con las de sus seres más queridos y ponerle fin a su sufrimiento. La pena y la tristeza se veía reflejada en cada rostro de cada londinense. En la actualidad, tales hechos que podrían parecer de un cuento de terror se ven reflejados en la constante preocupación por el futuro que varia gente tiene. La ansiedad y demás trastornos o estados de la mente se han venido disparando en la mayor parte de la población, las banderas rojas que se mencionaron en el capítulo anterior son solo una muestra de la desesperación que varia gente sostiene, de esa preocupación constante por el futuro, de no saber qué va a pasar, de no saber si vamos a comer hoy, de no saber si nos vamos a contagiar por ir a trabajar, la pena y la tristeza se ve reflejada en el rostro de varia gente. Cabe aclarar que nada ni nadie estaba preparado para una contingencia de tal magnitud. A los cementerios ya no les cabía ni un muerto más. Dafo menciona que, durante el primer periodo de la epidemia, andaba libremente por las calles, cuidándome siempre de no correr grandes riesgos, salvo cuando se cavó la gran fosa en el cementerio de nuestra parroquia de Algate. Se trataba de una fosa terrible y no podía dominar mi curiosidad. La primera vez que la vi tenía unos cien pies de largo, quince o dieciséis de ancho y una profundidad de más o menos nueve pies, pero más tarde se dijo que una de sus partes se había cadavado hasta casi veinte pies de profundidad y que el agua impedía llegar más lejos. A pesar de que en este momento no se han acabado las tumbas para enterrar a los muertos, siento que resulta pertinente mencionar que así como en el Londres de aquella época nada ni nadie estaba preparado para la epidemia, en Colombia y en la mayor parte de países del mundo nada ni nadie estaba preparado para la llegada del coronavirus. Esto se puede evidenciar principalmente en los hospitales, los cuales no están equipados para atender a la cantidad de personas que necesitan ser atendidas. Otro tema que me gustaría traer a colación, a pesar de que ya se mencionó un poco en el capítulo anterior, es la difusión de noticias falsas y el manejo de las cifras por parte de los medios masivos de comunicación e incluso por parte del gobierno. Dafoe cuenta en su novela acerca de que la gente, en medio de su ignorancia, empezaba a tomar ciertos brebajes a fin de ser inmunes o incluso para curarse de la peste. Las noticias acerca de posibles vacunas o de posibles remedios para prevenir el COVID-19 son bastantes. Van desde los noticieros más reconocidos hasta las típicas cadenas de WhatsApp. La mayor parte de esta información suele ser falsa y lo único que logra es poner en riesgo vidas. Por esta razón, la reflexión acerca de la veracidad tanto de las noticias como de las cifras debe ocupar un papel muy importante en los debates que rondan por el momento. se hicieron algunos intentos para suprimir la impresión de libros que aterrorizaran al pueblo y para asustar a sus difusores, algunos de los cuales fueron prendidos. Pero estos intentos no fueron llevados hasta la última instancia porque, según se me informó, el gobierno se mostraba renuente a exasperar a la gente, que ya estaba bastante fuera de sí. Si bien la libertad de prensa o incluso la libertad de pensamiento ya se ha visto amenazada desde hace bastante tiempo, en tiempos de crisis, esta se ha visto más intimidada. Los diferentes gobiernos, así como lo mencionada FO, con el fin de no exasperar entre comillas a la población, toman este tipo de medidas. Esto va muy relacionado con lo dicho anteriormente acerca de las noticias falsas o mal llamadas fake news, pues se hacen con el fin de mantener ignorante a la población para poder ejercer un mayor control sobre esta
1: Diario del, del, año del año del coronavirus, coronavirus.